0: Конжорно, дорогие слушатели, с вами девятый выпуск подкаста «Без паники». Подкаста для тех, кто любит путешествовать и хочет делать это легко и просто, без какого-либо стресса. В каждом из выпусков мы будем вести диалог о проблемах, с которыми можно столкнуться в поездках и разбираться в том, что можно и нужно делать в каждом из случаев. Вы застряли на карантине не в своей стране? У вас заканчивается виза в чужой стране? Не беда. Я, Ирина Русакова, совместно с нашим гостем будем разбирать такие ситуации и давать рекомендации о том, Как без паники справиться с ними? Закрытие границ, стран всего мира, остро поставило вопросы перед всеми студентами, которые обучаются за границей, не в родных странах. Вопросы о том, как быть, оставаться на неизвестный срок в закрытой стране или в оперативном порядке возвращаться на родину. О том, что будет с визами, срок действия которых может вот-вот истечь. О том, как развлекать себя в чужой стране, когда тебе точно так же, как и везде, нельзя выходить на улицу и так далее. Обо всем этом мы сегодня поговорим с Лизой, студенткой университета Флоренции, которая уехала в Италию учиться в рамках программы двойного диплома. Вот что говорит сама Лиза.
1: Меня зовут Лиза, я из Петербурга. Закончила я МГИМО в Москве. И после окончания университета я поступила в магистратуру двойного диплома, тоже с Москвой. Получается, что первый год я учусь здесь, в Италии, во Флоренции. И второй год я заканчиваю также МГИМО. Приехала я во Флоренцию в сентябре, к началу учебного года. И, соответственно, сейчас уже последний экзамен буду заканчивать в этом году первый год магистратуры. А когда у вас объявили карантин? Вот прям настоящий карантин со всеми жесткими условиями, был объявлен у нас полночь на 12 марта. До этого были какие-то ограничения, но незначительные, которые тоже, никто их не соблюдал. А 12 марта закрыли абсолютно все. На улицу нельзя было выходить, кроме покупок в магазин. Естественно, 12 марта все вот это вот началось. Я все это почувствовала, когда ты об этом узнала. Честно, достаточно смешная история. Мы с друзьями до сих пор вспоминаем. Получается, что у нас в начале марта объявили о том, что занятия в университете останавливаются до 15. 12-го. То есть мы, как студент для нас это было просто настоящие каникулы. Мы действительно ими пользовались, потому что мы не понимали на тот момент, что такое коронавирус и какие могут быть последствия. Мы действительно просто отдыхали, веселились. И как раз-таки в ночь с 11 на 12 марта мы были в гостях у друга. У нас была такая небольшая вечеринка. И кто-то в этот момент читает новость, что, о, ребята, в 12 ночи у нас начинается карантин. И я помню, что этот момент просто все обрадовались. И мы, у нас был тост за каникулы. Но потом, на следующее утро, когда возвращались домой. Это было прям немного страшно, потому что город напоминал сан хилл и в тот момент мы осознали, что было немного глупо с нашей стороны. <связывая> Пить <связывая> это, радоваться. И на этом, собственно, наши каникулы закончились. А как поступил
0: ваш университет? Вам сразу продлили эти каникулы, или вы сразу ушли в удаленку? Или как это происходило?
1: Наш университет не отличается с особенной, э, так, ответственностью со своей стороны. То есть все решается в последний момент. Нам просто объявили в какой-то день, что за завтрашнего дня занятия пока вот не будут проходить. Скорее всего, с 15 марта возобновим. И наступил 15 марта, никаких новостей от университета не было, и просто в течение недели начали поступать сообщения от кураторов, от глав главдепартаментов, что да, ребят, все-таки мы переходим на дистанционное обучение, такие дела, когда все закончится, неизвестно. А легко ли дался
0: переход на удаленное обучение? Был ли такой опыт университета раньше, или им тоже пришлось перестраивать все свои программы под вас?
1: Нет, такого опыта не было ни у кого, ни у студентов, ни у офицеров, и первое время действительно было непонятно, что вот происходит, то есть какие-то курсы проводили онлайн лекции в том же Zoom, какие-то преподаватели просто скидывали материалы на платформу, и мы сами их читали. То есть все было по-разному, у каждого преподавателя все по-своему, потому что также все от возраста зависит, некоторые даже не знали, как компьютером пользоваться, все по-разному. Все, действительно, все зависело от преподавателя, от предмета, от факультета. У меня не было ни одно видео лекции, не знаю, повезло мне или нет. То есть я в течение этого времени просто получала материалы от от преподавателей и сама как-то читала, разбиралась.
0: Как ты оцениваешь эффективность этого обучения за этот период?
1: Ну, конечно, онлайн-обучение не сравнится с офлайн обучением Может, эти все эти лекции, когда вживую, ну, слушаешь преподавателя, можно задать вопрос, есть какая-то коммуникация, общение все-таки. А здесь единственный вопрос, который можно задать, это по почте, и неизвестно, ответить тебе преподаватель или нет. Поэтому ну, эффективность... Ну, не могу сказать, что на нуле, конечно, да, я занималась, но не сравнится с обычным процессом. А как прошли
0: твои первые дни карантина?
1: Первые дни... Ну, я говорю, что и мы не понимали, что, что это такое. Мы действительно мы как-то не осознавали всю серьезность вопроса и масштабы, главное. Первые дни... Ну что, мы сидели дома, как и все, пытались чем-то себя занять. Ну, в плане, что первые дни карантина, последние дни карантина, я не могу сказать, что они чем-то отличались по насыщенности. То есть сидишь дома и, и сидишь дома, что в первый день карантина, что в последний.
0: Как ты себя развлекала? Подписывалась ли ты на какие-то курсы или, не знаю, занялась языками? хобби и интересами какими-то новыми.
1: Во время карантина, да, я старалась держать себя в руках и не впадать в депрессию, все время себя чем-то пыталась занять, потому что все беды у нас от безделья. Я занималась, получается, читала те материалы, которые поступали по учебе, занималась итальянским, играла на укулеле, пересмотрела все фильмы и сериалы, которые давно хотела. Так что, в принципе, не так все и плохо. И также во время карантина я была очень этому рада. Получилось сблизиться с друзьями, с которыми я давно потеряла контакт. Собственно, как я с тобой познакомилась, Даша... Мы с ней вместе ездим в лагерь, в умные каникулы. И мы созванивались с вожатыми по пятницам. В какой-то из дней я предложила заниматься вместе растяжкой, потому что я бывшая балерина. И мы с девочками организовались, и в течение карантина мы каждый день занимались вместе спортом. 15 человек нас было. Такой вот у нас еще появился клуб растяжки. Здорово. И как часто вы занимались? Мы занимались каждый день. Каждое утро мы созванивались в зуме и занимались вместе на протяжении двух месяцев. Действительно, это было очень здорово, что, во-первых, мне лично это помогало соблюдать режим, то, что я каждое утро вставала в 9 утра, занималась спортом, ну и плюс это общение. Я была очень довольна тем, что происходит. А как тебе пришла
0: эта идея? Это было спонтанно? Это было,
1: это было очень спонтанно, просто в какой-то момент. Я, я даже не помню, что мы точно обсуждали. Я просто сказала, что ну, вообще на шпагат за две недели можно сидеть спокойно. Если кто хочет попробовать, добавляйтесь в чай. Ну, это как-то так и получилось. И я была удивлена, что действительно очень многие поддержали эту идею, просто на следующий день Мы начали заниматься И продолжали это делать каждый день в течение двух месяцев То есть таким образом ты немножко э, устаканила свой распорядок дня Да, потому что до этого э, мы начали заниматься, получается, в начале апреля И весь март у меня я не видела особой разницы между днем и ночью То есть я просыпалась непонятно когда, непонятно во сколько А так, да, с этими занятиями у меня стабилизировался режим Я стала вставать по утрам, ложиться вовремя Плюсы, Плошные плюсы по всем этом
0: А как еще изменилась твоя жизнь? Произошли ли какие-то внутренние перемены? И есть ли что-то, что ты постараешься сохранить после того, как все это отпенится и будет, скажем так, на круге своя?
1: Да, я считаю, что перемены есть. Конечно, очень обидно, что какое-то осознание произошло из-за такой вот пандемии. Элементарно, что действительно нужно следить за собой, за своей гигиеной, что все время вот мыть руки, соблюдать дистанцию. Это все очень глупо звучит в плане, что вроде бы это прописные истины, которые даже с детства нас приучали родители, мыть руки перед едой. Но пока Такого не случится, какого-то осознания, что действительно это важно, что это может помочь не только тебе, но и другим людям. Как-то более ответственно стало относиться к себе, к своему здоровью, к здоровью окружающих.
0: Как ты отнеслась к тому, что произошла вспышка в Италии? То есть были ли у тебя какие-то страхи? Как ты относилась к тому, что в принципе во всех СМИ после того, когда э, прошел пошел некий спад, скажем так, в Китае? начало все расти в Италии. Какие были у тебя ощущения относительно этого?
1: Честно скажу, у меня были первые мысли: за что, почему именно Италия? В том плане, что я приехала сюда, это должен был быть лучший год моей жизни, лучшая весна в моей жизни. У меня было столько планов. И как первый семестр он был такой: знаешь, подготовительным раскачивались и все время, ну, успеем во втором семестре, успеем во втором семестре. В итоге ничего мы не успели во втором семестре, просто сидели дома. Поэтому это, конечно, очень эгоистичный семестр, но у меня первые мысли были: ну почему Италия? Вот За что мне это все?
0: тот период, сделали ты из-за. Например, российскими да, новостями о том, как это все описывалось в Италии, и соответствовали это действительности, о том, что происходило в Италии. Потому что у меня, как сторонник, ну, как бы человек, который живет в России, было ощущение, что у нас этих
1: новостей слишком
0: много, и как будто они.
1: Да, конечно, я следила и плюс общалась и с родителями, и с друзьями из России. Все у меня спрашивали про ситуацию, потому что я читала в СМИ, но действительно очень сильно все приукрашивали. То есть я не видела никакой паники в стране. Люди здесь на расслабоне, можно так сказать. Пустых полок не было у нас в магазине. Ну, было я самый первый день, когда объявили карантин, да, были пустые полки. Но после этого ни одного дня не было, чтобы я пришла в магазин и не смогла ничего купить. То есть, действительно, очень были украшали ситуацию, и я много обсуждала с кем этот вопрос, что как мне казалось, что коронавирус не так страшен, как его описывают. То есть это все действия СМИ, что все это сейчас обсуждается активно и в интернете, и в социальных сетях все время это коронавирус на слуху, и что люди просто паникуют. Я не видела такого ужаса, как все это описывали, особенно в российских СМИ.
0: А изменились ли как-то какие-то скажем так, традиции итальянцев сейчас? Ну, понятно, что они сейчас, наверное, они целуются и так близко друг с другом не стоят, но есть ли еще какие-то изменения в их быту, скажем
1: так? о нет, они целуются. Они целуются. Это уже все хорошо. Да, да. Я говорю, что сейчас люди себя ведут так, как будто коронавируса даже не было. Конечно, это немного напрягает, что, люди не знаю, видимо, не хватило им карантина на два месяца. Сейчас просто уже, получается, мы уже месяц как вышли из карантина, у нас третья фаза закончилась в начале июня, то есть сейчас уже совсем все отвыкли от каких-то ограничений, уже маски даже никто не носит. Как я поняла, что маска сейчас уже просто рекомендательный характер, только если ты в каком-то крупном столпотворении людей, где много народу. Но, опять же, никто не носит. Даже полицейские не носят масок. И когда мы с друзьями стоим в центре, обнимаемся, фотографируемся на глазах прямо вот у полицейских, никто нам ничего не скажет. Но вначале, когда только сняли ограничительные меры, когда разрешили нам гулять, это было 4 мая, тогда, да, соблюдали дистанцию, действительно, ходили все в масках, но но все равно это, знаешь, с такой итальянской изюминкой То есть моя любимая история из-, из этой серии 4 мая, когда разрешили гулять, я с э, друзьями пошла на смотровую площадку на верхней точке города Там всегда все сидят, встречаются закат с вином на ступеньках Очень красивое место И мы туда пришли, все были в масках, все соблюдали дистанцию, там была компания, пять мужчин в возрасте где-то 30 лет на вид Все сидели в перчатках, масках на расстоянии метра друг от друга, но пили из одной бутылки вина Обожаю да? То есть все формальности соблюдены? Да, как бы придраться не к чему. Все же говорят, что нужно только маски носить до дистанции соблюдать, а про одну выдулку вина никто ничего не говорил.
0: Дезинфекция изнутри. А вообще какие меры были введены, вот когда только
1: началось все? Закрыто абсолютно все, все магазины, кроме продуктовых и аптек. Соответственно, выходить на улицу можно было только за продуктами или в аптеку. И когда ты выходил на улицу, нужно было обязательно выходить с такой бумажкой. Она называлась авторазрешение, если это словно переводить. Получается, в этой бумажке нужно было написать свои данные, паспортные данные, где ты живешь в Италии и куда ты идешь, в какой магазин, написать адрес. То есть, если тебя полицейский остановит, он посмотрит, где ты живешь, что ты действительно идешь в ближайший магазин. Но самое интересное в этой истории, что у итальянцев нет такой, такой практики покупать себе принтер домой, им выгоднее печатать в таких вот копировальных, то есть небольшие mm-hmm. такие магазинчики, где просто приходишь, тебе распечатывают. Но как бы у нас карантин, и все закрыто, и я даже просто не могла распечатать себе эту бумажку. И еще по поводу мер, ну и, соответственно, полицейские машины постоянно курировали, объезжали район, но сколько я не ходила, меня ни разу не остановили.
0: То есть тебя ни разу не проверяли?
1: Нет, мне повезло. Ну, потому что я и часто и ходила, и не, не в магазин. Мне повезло, что у меня один друг, он живет буквально в пяти минутах ходьбы от меня. И в течение карантина мы бегали тайно друг к другу в гости. У меня хотя бы был один живой контакт. Мне кажется, без этого я бы точно с ума сошла.
0: Но при этом нужно было ходить в маске, естественно.
1: Да, конечно, в маске, желательно в перчатках. Я ходила, когда в гости, у меня всегда был главный мой аксессуар этого карантина. Это такая сумка овоська из продуктового магазина с, с его логотипом. Чтобы в случае чего... Да, да, да. Чтобы если вдруг остановят, я бы сказала, что ну вот, посмотрите, я магазинду. Но мы, благо, ни разу не остановили.
0: Ну здорово, что получалась возможность хотя бы с кем-то поддерживать действительно личный контакт. Потому что, мне кажется, это самая ужасная счастье любой изоляции. Когда нет возможности общаться с кем-нибудь вообще.
1: Да, мне кажется, что я вот без этого друга точно бы с ума сошла. Так мы хотя бы как-то виделись, не знаю, мы с ним танцевали, готовили какие-то блюды, что-то изобретали. Пельмени научил готовить человек. А он э, итальянец? Он француз. А он тебя что научил готовить? Он меня ничему не научил готовить Но зато он научил меня танцевать сайт Здорово И поддерживал мой уровень французского
0: А как ты отнеслась к новости о том, что закрыли границы России? Ты ждала этих новостей? Или что ты почувствовала в этот момент?
1: Для меня это была личная трагедия Потому что ко мне должны были прилететь мои родители 15 марта Я очень ждала Прямо этого Прямо день в день, да, получается? Ну, получ... ну да, там разница два дня И я очень ждала этой поездки Потому что до этого мы ни разу не были в Италии Ни я, ни родители мне очень хотелось им показать, как я живу В принципе, я, я здесь благодаря им Я хотела выразить эту благодарность Я хотела показать им город Я подготовила экскурсию на четыре дня То есть у меня все прописано в тетради Было от руки в огромной такой 90 страниц Папа купил билеты и в Рим, и в Венецию Мы расписали просто все по дням, по часам как Куда мы будем ходить Ну и, к сожалению... Не получилось. Поэтому для меня это была личная трагедия, я очень этого ждала. А как они к этому отнеслись? Ну, они отнеслись с пониманием. Да, обидно, но что поделать? Действительно, это не от них зависело, это ни хрена, ни То есть, так случилось.
0: А когда заканчивается твоя программа?
1: У меня последний экзамен в начале июля, и после этого я свободна. И как ты планируешь вернуться или ты планируешь еще задержаться? Я планирую оставаться в Италии до последнего У меня виза заканчивается в сентябре И, соответственно, я планирую здесь оставаться до конца августа Путешествовать по максимуму Гулять, плавать на пляже То есть наслаждаться действительно каникулами Последними месяцами в Италии Потому что два месяца из-за карантина мы потеряли Если mm-hmm. можно так сказать И нужно по это все восстанавливать Кстати,
0: интересно, начали ли путешествовать уже итальянцы?
1: Начали, и я уже попутешествовала за это время У нас, получается, 3 июня Италия открыла границы для Евросоюза. Также с 3 июня нам разрешили путешествовать уже по всей Италии. То есть с 18 мая разрешили путешествовать по региону, и мы первым же делом поехали на пляж. Потом разрешили путешествовать уже по Италии и уже успели съездить в Рим. И также мы в Пизу успели уже съездить.
0: А как вообще, с точки зрения общения с нашим консульством, были ли у тебя мысли о том, чтобы там, не знаю, как-то с ними связаться? Или они пытались ли связываться с тобой, с учетом того, что ты российский гражданин, который Хоть за границей и сейчас, и не можешь вернуться.
1: Со мной никто не связывался, и я не думала возвращаться. То есть я обсуждала эту тему с родителями. Говорят, сиди в Италии. Сиди в Италии до последнего. Потому что мы понимали, что, во-первых, мне лучше карантин провести здесь. Все-таки я одна в квартире, у меня потрясающий балкон. Погода здесь совершенно другая. Есть какие-то друзья все-таки поблизости. Так мне пришлось бы сидеть дома с родителями. Но все-таки это тяжело было и плюс Россия отставала, отстает от Италии на месяц То есть я бы приехала И карантин бы начался только еще через месяц где-то То есть по времени получилось бы дольше И также мы понимали, что карантин все-таки когда-то закончится И я смогу снова наслаждаться жизнью в Италии Как, собственно, сейчас все и происходит Потому что вернуться я, я бы уже не смогла Получается, что я бы свой год закончила уже в марте Поэтому возвращаться мысли даже и не было
0: А чего тебе больше всего не хватало? И вот когда сняли ограничения, что ты сделала в первую очередь?
1: Мне не хватало просто прогулок Как только сняли ограничения, первое, что я сделала, это я надела кроссовки и пошла гулять Я обошла весь город, я прошла за день больше 20 километров Я просто гуляла, mm-hmm. гуляла, 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 гуляла Я очень скучала по, по центру города, по всем этим красотам, по, по историческим зданиям Я ходила, у меня прям слезы были в глазах Я очень скучала вот именно просто по Флоренции Когда я увидела дома, я там все-таки вообще не разрыдалась я так соскучилась по нему Да. А кафе-рестораны? Кафе-рестораны, они все как-то Очень странно открывались В начале мая открыли Небольшие кафе-бары, где Пьют кофе, но при этом Все остальные кафе-рестораны были закрыты Начали работать кафе-рестораны на вынос То есть покушать внутри было нельзя Можно было просто прийти, забрать еду и кушать ее Где-то дома. Прям уже совсем полностью как Сняли ограничения в конце мая И это казалось все таким Странным, что мы проходили по улице и прям тыкали пальцами у людей, которые сидят внутри ресторана и кушают за одним столом. и Казалось чем-то невероятным. Как долго сохранялся такой эффект? Наверное, неделю. Неделю мы ходили с открытыми ртами, что как же так? Люди сидят внутри, кушают, разговаривают за одним столом. Как непривычно, как непривычно. Но я говорю, что сейчас уже прошел месяц, как у нас сняли все ограничения, и действительно люди ведут себя так, как будто коронавируса никогда и не было. Никакой социальной дистанции, в ресторанах все столы стоят прям друг к другу вплотную. Все вместе входят группами в обнимку, гуляют, суются. Все вернулось на круги своя. На прошлых выходных открыли ночные клубы, так uh-huh. что о чем будет uh-huh. говорить?
0: То есть никакой дистанции ни, ничего уже не предполагается. Нет. А концерты какие-нибудь?
1: Я знаю, что открыли театры 15 июня, но я пока не знаю точно, как они работают. Знаю только, что вот открыли и все.
0: Открытие общественных мест заново, пусть даже и постепенно, так или иначе стирает установленные для борьбы с пандемией границы, что проявляется, например, в пренебрежении правил соблюдения дистанции. Многие люди просто начинают себя вести так же, как и до карантина. Наверное, можно их понять, ведь все уже устали от этого. Однако можно также отметить то, что длительная изоляция во многих породила страх быть зараженным. Возможно, что какое-то время мы все еще не будем спокойно ощущать себя среди толпы. Что думает об этом Лиза?
1: Как она себя ощущает? Каждый раз, когда открывали что-то новое, то есть, значит сначала разрешили гулять, я первые три дня так с опаской ходила, что как, 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 снова можно гулять, как снова можно собираться с друзьями, потом открыли кафе, я тоже так, нет, пока лучше не надо, но вот это такое недоверие проходит дня через 3-4, uh-huh. так что сейчас уже действительно, может быть, это безответственность с моей стороны, но я совершенно не чувствую никакого ни страха, ни панья, все, в принципе, вер... для меня лично все вернулось на круги своя, все как обычно, только единственное, что действительно нужно иногда носить маску в каких-то местах
0: а знаешь ли ты сама кого-нибудь, кто переболел коронавирусом?
1: Знаю, и я на 99% уверена, что я сама им переболела.
0: Ну, ты не сдавала тест? Нет.
1: Там такая история, что, как я уже говорила, до начала карантина мы с друзьями собирались, пользовались нашими каникулами, и, собственно, нас собиралось всегда человек 12-15, и понятно, что мы все вместе общались, наверняка пили даже задних бокалов, то есть, если у кого-то был коронавирус, то, естественно, что мы все его подцепили. И, собственно, объявляют карантин 12 марта, и один из наших друзей из Чехии mm-hmm. вернулся к себе домой и сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. А Я с ним виделась, получается, Получается за две недели до того, как он сдал этот тест. Инкубационный период 2-3 недели. Через какое-то время у меня поднялась температура, я начала кашлять. То есть все такие прям хорошие симптомы коронавируса. Я позвонила на линию итальянскую по коронавирусу. Говорю, вот такие у меня симптомы. Он говорит, ну да, похоже. Я говорю, что мне с этим делать? Можно ли сделать тест? Они спросили, сколько вам лет? Я говорю, 24. А, ну так вы молодая. Организм молодой, сам справится. Мы сейчас делаем тесты только пожилым людям или каких-то экстренных случаев, когда уже человек совсем плохо Я говорю, ну хорошо, так а что мне делать я говорю, Ну вы просто лечитесь, как обычно обычного игре, попейте витамины, хорошо питайтесь И сидите дома две недели, не выходите Никуда, вот и все Поэтому я и говорю, что я не до конца, но все-таки Уверена, и также из нашей группы Друзей, кто был на той последней Вечеринке, тоже у некоторых были симптомы Но не у всех, поэтому сказать на все 100% я Не могу, но
0: симптомы были Вот он, итальянский подход к болезням На тот
1: момент просто это было Получается, уже где-то за 20 марта. Это был самый пик, и, действительно, больницы были переполнены, тестов не хватало, и поэтому они вот молодым тесты даже уже и не делали. Действительно, в принципе, так и было. Я не могу сказать, что я чувствовала себя хуже, чем при обычном гриппе или простуде. Ну да, по температуре, ну, покашляла, и все. Организм молодой, сам справился. Как и обещали. Может быть, еще поэтому мы, у нас сейчас такое немного безалаберное отношение, потому что, в принципе, мы уже, скорее всего, переболели, и поняли, что не так страшно, и поэтому сейчас мы уже не так боимся всего происходящего.
0: Как ты думаешь, что бы можно было порекомендовать, допустим, студентам, которые во время коронавируса да, также застряли где-то за границей? И вот у тебя к этому был достаточно здравый подход, потому что это когда-то закончится, нужно доучиться. А вот вообще, если взять в целом, что бы ты порекомендовала людям в такой ситуации?
1: Я бы порекомендовала не опускать руки, не терять боевого настроя. Как всегда мне говорила мама, что все беды от безделия. И просто в такой вот период самоизоляции действительно стараться заниматься себя чем-то. Даже если это просто посмотреть фильм или почитать книгу, все равно это же тоже занятие. Созваниваться с друзьями, благо сейчас мы живем в век технологий, и можно это делать постоянно, и по видеосвязи. То есть действительно как-то оставаться в тонусе и чем-то все время себя занимать, не давать себе скучать, чтобы не было времени просто даже погрустить.
0: Отличный совет, я с тобой согласна абсолютно на этот счет Вообще, в любой момент, когда ты начинаешь чувствовать какую-то безысходность, то тебя чем-то занимать, мне кажется
1: Да, чтобы мысли уходили от этого
0: Чем-то удивили тебя итальянцы?
1: за это время. Да, конечно. Но все мы видели эти видео в интернете, как итальянцы на балконах выходят, поют песни, пьют вместе с соседями. Я так этого ждала со своего балкона. Но я, к сожалению, живу, получается... но ну, все эти действия всегда происходили на балконах, которые во внутреннем дворике. То есть, когда дома, скажем так, друг на друга смотрят. А у меня балкон выходит на, на широкую улицу, и рядом балконов нет, к сожалению. Я все ждала, когда кто-нибудь там мне рукой помажет или что-то. Но, увы. Но я видела там в домах, которые чуть подальше, там да, они тоже общались с соседями на балконах У Еще было очень здорово наблюдать, что, наверное, на каждом пятом балконе во время карантина они повесили флаги Италия, также на простынях писали «Андре тут, а Бенна", то есть все будет хорошо Это было, когда я так ходила чуть-чуть по району. было приятно за этим наблюдать mm-hmm. Что они не теряли оптимизма
0: и такое Единение какое-то
1: Да, итальянцы оптимизма не теряли, это точно Даже просто по интернету можно Все видели, как они себя вели И после карантина все ходили по улицам Такие радостные, все друг с другом здоровались Поздравляли друг друга с окончанием Карантина, здорово Я тоже с соседями начала общаться Постоянно друг другу что-то приносили Я что-нибудь приготовлю, занесу Они что-нибудь купят, мне принесут То есть поддержка да была какая-то
0: Мне кажется, что итальянцы уж точно, если не удивили, то вызвали восхищение у многих людей по всему миру. Балконные вечеринки и концерты, флаги. Вот он, еще один повод для людей объединиться. И лучше узнать не только свою семью, но и своих соседей. Людей, с которыми они видятся каждый день. Уверена, что кто-то из них точно приобрел новых друзей таким образом. В чем-то всем нам нужно брать с них пример. Не терять оптимизма никогда, что бы ни происходило. Спасибо вам за прослушивание нашего подкаста. Подкаста. мы очень ценим вас и будем рады любой обратной связи вы можете оставить ее на страничках нашего подкаста в социальных сетях а также поставить оценку и оставить отзыв на платформах где вы нас прослушиваете кроме того если вам есть что нам рассказать мы также открыты для любых историй и предложений вы можете написать нам на почту давай без паники собака gmail.com. до встречи в следующих выпусках друзья ариведерчи.